0: wir brauchen die Grundhaltung äh, loszulassen, gerade für die Führungskräfte, dass die Mitarbeiter sehr gut entscheiden können, wo bringe ich die besten Ergebnisse. An welchem Platz bringe ich die besten Ergebnisse. Es ist ja auch eine Grundannahme in, in dem New Work äh, Ansatz, dass ich mehrere Flächen habe, ja, wo ich meine Arbeitsprozesse entsprechend aufteilen kann, je nachdem, was ich
1: heute machen muss oder machen werde. Sagt Udo Kraus, heute bei Everyday Counts. Dem Leader Podcast. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr, heute Udo Kraus zu Gast zu haben. Lieber Udo, herzlich willkommen. Vielen Dank,
0: Christoph. Es ist schon eine Zeit lang her, dass ich hier Gast war. Vielen Dank für deine Einladung.
1: Du bist ja einer unserer, ich sag mal, Stammgäste, einer ja. der wiederkehrenden Gäste. Und ich muss sagen, es macht auch immer ganz viel Spaß kann mit ich, dir. Kann ich nur zurückgeben. Danke, Christoph. Dankeschön. Nachdem wir uns so viel Honig ums Maul ja, geschmiert haben gut. gegenseitig, <lacht> müssen wir jetzt unbedingt unseren Hörern noch verraten, worüber wir denn heute sprechen wollen. Unser Thema heute ist... The Next Normal, auf dem Weg ins Next Normal. Ähm, lieber Udo, zu Beginn dieser Corona-Pandemie, die uns ja jetzt schon seit Monaten beschäftigt, da war ganz viel die Rede vom New Normal. Ähm, erzähl mal, wo kommt denn jetzt auf einmal dieser Begriff her, Next Normal? Der hat uns ähm, ähm, sehr gut gefallen, und zwar in der ähm,
0: Episode, ich glaube, 33 war es, äh, der der Podcast-Reihe von dir, von Anja Zürich und Dr. Yvonne Lindelbauer von die Techniker Krankenkasse, die haben den Begriff New äh, New, New Normal im Prinzip äh, Richtung Next Normal äh, transferiert und der hat uns ganz gut gefallen und deshalb haben
1: wir gedacht, da machen wir heute eine neue mm -hmm. Podcast-Reihe draus. Genau, das machen wir. Wir werden den Begriff gleich ein bisschen aufbrechen und sehen, dass da ganz viele spannende Einsichten drinstecken. Lieber Udo, bevor wir in diese thematische Diskussion einsteigen, möchte ich dir aber wie jedem Gast zwei Aufwärmfragen stellen. Und zwar die Frage nach dem Mythos und nach einem Quick Win. Lass uns gerne mit dem Mythos beginnen. Lieber Udo, ich frage dich nach einem Mythos der Arbeit, einer These, einem Vorurteil, einer Idee, die da draußen kursiert, die in den Köpfen der Leute drinsteckt und von der du sagst, hey, das stimmt eigentlich gar nicht. Ja, das ist jetzt im Sinne
0: unseres unserer Podcast-Reihe heute das Thema, dass vor Corona der Mythos vorherrscht oder ich sehr viele erlebe, dass vor Corona ähm, keine Veränderung stattgefunden hat oder wenig, wenig Veränderung da war oder es vorher, sage ich mal, eine gewisse Stabilität hatte. Das ist nicht der Fall, sondern die Besonderheit momentan ist einfach, dass wir in der Dimension vielleicht weltweit alles zeitgleich passiert, was neu ist,
1: aber Veränderung hat auch schon vor Corona stattgefunden. Das, das ja. allerdings... Ähm, da muss ich dir total zustimmen. Also äh, völlig richtig im Moment, gerade wenn man sich im Business-Kontext äh, umsieht, dann ist gerade ganz viel von Veränderungen die Rede, von äh, dramatischem Veränderungsdruck und so weiter und so fort. Aber das war ja vorher auch schon der mhm. Fall. Bloß ist jetzt quasi... Durch diese Pandemie der Turbo. Ja, ist der, Tur <lacht> der Turbo, genau, ist ein schöner Begriff. Ja. <lacht> Alles klar, vielen, vielen Dank. Udo, die zweite Aufwärmfrage, das ist die Frage nach dem Quick Win. Einem Hack, einer Methode, vielleicht einem Gedanken von dem oder der du sagst, das inspiriert euch im Nu oder das macht euch effektiver oder effizienter. Also so ein ganz kleiner, ja, ja wiederum ein ganz kleiner Turbo mhm. für unseren Alltag. Ja, es ist auch kein
0: äh, neue Erkenntnis, aber ich glaube, passt in die momentane Zeit sehr gut rein als Quick Win. Ich sage immer schön, äh, dann ist better than perfect. Ähm, also mhm. diese ne diese es ist eigentlich eine Grundhaltung, die Grundhaltung, dass ich sage ich mal 80% Prozent, äh, reif ist, um das dann wirklich zu tun, auszuführen, auf die Straße zu bringen und ich glaube, die Zeit momentan ist da also
1: günstiger denn je. Mm -hmm. Unbedingt, denn und damit sind wir ja schon mit einem Fuß in unserem heutigen Thema drin. Jetzt ist die Zeit, in der wir alle Neues ausprobieren müssen, in der wir experimentieren müssen und da kann man natürlich nicht immer ja perfekte Resultate mm. zumindest beim ersten Durchlauf erzielen. Lieber Udo, vielen vielen Dank Sehr dann. Dankeschön. Lass uns mal reingehen in unser Thema. The Next Normal, auf dem Weg ins Next Normal. Ähm, lass uns erstmal so ein bisschen den Hintergrund aufmachen. Ähm, klar, seit jetzt März grassiert die Corona-Pandemie auf der ganzen Welt und ähm, das hat gravierende Auswirkungen auf unser aller Leben, auf unseren Alltag, aber und das ist ja unser Thema in diesem Podcast, ganz besonders auch auf die Arbeitswelt. Und ähm, eine ja äh, Konsequenz, eine Entwicklung, die man die vor einem Jahr sich fast niemand hätte vorstellen können, ist, dass auf einmal ganz, ganz viele Menschen von zu Hause aus arbeiten. Das Teams von zu Hause aus arbeiten, Abteilungen und Unternehmen und dass das eigentlich ziemlich gut klappt. Mhm. Ganz oft machen Leute positive mhm. Erfahrungen damit und sagen, hey, mhm. ähm, wir können eigentlich mhm. ziemlich gut, ziemlich effizient miteinander arbeiten, auch wenn... Jeder bei sich zu Hause sitzt, im Arbeitszimmer oder am Küchentisch. Das ist eher ein
0: Umkehreffekt, was wir auch erleben, dass man äh, Mitarbeiter und Führungskräfte auch mal sagen muss, äh, setz dir deine Randzeiten, also ja, du auch ja. deine Arbeit, weil du hast den Abstand nicht mehr. Also ich habe jetzt so einen Eindruck, es wird manchmal auch mehr gearbeitet mm. äh, im Vergleich mm. zum Büro.
1: Ja, aber das ist eine subjektive Wahrnehmung, die ich mm. habe. Und ähm, das finde ich total spannend, weil mh, ja, vor nicht vor gar nicht allzu langer Zeit. Ähm, viele Unternehmen, sicherlich viele Führungskräfte auch skeptisch waren, wenn es um äh, Homeoffice ging und gesagt mhm. haben, puh, wir müssen mal schauen, ob das dann mit der Performance funktioniert und so weiter und so fort. Jetzt erleben wir gerade eine Phase, in der die Stimmung regelrecht umschlägt. Ich habe mal ein paar äh, aktuelle Schlagzeilen für uns rausgezogen, die Google-Mutter Alphabet überlegt, ob sie alle ihre 200.000 Mitarbeiter noch bis Mitte nächsten Jahres, bis Ende Juni 2021 von zu Hause aus arbeiten lassen soll, wegen der Corona-Pandemie. Hintergrund ist, das sagt Alphabet ganz ähm, explizit, ähm, das Problem der Kinderbetreuung die ist oft nicht oder nicht hinreichend gewährleistet und ähm, Alphabet hat gesagt, naja, solange die Situation so ist, wollen wir unseren Mitarbeitenden, die Kinder haben, entgegenkommen, indem wir ihnen sagen, hey, wir äh, ermöglichen euch und uns allen die Heimarbeit noch bis auf Weiteres. Ähm, es geht noch krasser, Facebook prüft gerade, ob sie nicht dauerhaft Heimarbeit als Standard umsetzen sollen. Und auch von Twitter hat man Ähnliches in den vergangenen Wochen gehört. Das heißt, es gibt da gerade einen ganz, ganz starken Trend ähm, hin zu der Überlegung, ob wir Arbeit nicht ganz, ganz anders organisieren wollen und ähm, ja, eine Schlagzeile der letzten Wochen, die ich ähm, mal rausgezogen hat, lautet: Das Virus, also das Coronavirus, killt das Büro. Das Coronavirus bringt das Büro um. Mhm. <lacht> Was sagst du dazu? Zu sowas.
0: Es gibt einfach mehr und mehr Platz im Büro, ja, was mhm. man ja auch mit den neuen Hygienestandards braucht. Na, Ich glaube nicht, dass das Virus das Büro killt. Ich nenne es ein schönes Beispiel, was wir selbst ja erleben. Jetzt ist, ist, ist beispielsweise, die Synchro hat von Anfang an, äh, in den Arbeitsverträgen haben die Berater ihren Arbeitsort äh, zu Hause. Ja. Mhm. Das heißt, die Grundhaltung war von Anfang an ähm, diejenige, dass dass der Mitarbeiter selbst am besten entscheiden kann, wo er am effektivsten, am effizientesten unterwegs ist. Das kann in der Bahn sein, das kann am früher eher am Flughafen sein, in, im Wartebereich oder eben zu Hause. Und er oder sie entscheidet dann auch, okay, ich will ins Büro. Und ins Büro, äh, in, in, also im Büro findet dann halt die physische Kommunikation statt, der Austausch. Und das funktioniert wunderbar. Und wie du es eingangs gesagt hast, das ist momentan ja die Realität. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, wir brauchen beides. Mhm. Ja. Mhm. Und wir brauchen die Grundhaltung äh, loszulassen, gerade für die Führungskräfte, dass die Mitarbeiter sehr gut entscheiden können, wo bringe ich die besten Ergebnisse? An welchem Platz bringe ich die besten Ergebnisse? Es ist ja auch eine Grundannahme in, in dem New-Work-Ansatz, äh, dass ich mehrere Flächen habe, ja, wo ich meine Arbeitsprozesse entsprechend aufteilen kann, je nachdem, was ich heute äh, machen muss oder machen
1: werde. Vielen Dank. Jetzt hast du gesagt, die Sync Group, die hat ähm, das mit ihren Beratern von Anfang an so äh, eingespielt, etabliert, dass die Berater grundsätzlich ähm, ja sehr flexibel arbeiten können. Ähm, was würdest du denn sagen, was ist so die Infrastruktur, die ich dafür brauche? Also das bedeutet ja, dass wir, wenn es um Kommunikation geht, wenn es um gemeinsame Projekte geht, dass wir da ein bisschen anders uns aufstellen müssen als ein Team, das, ich sag mal, ganz fest jeden Tag von 8 bis 17 Uhr aus demselben Büro heraus zusammenarbeitet. Gut, du, das ist ja, das ist ja eigentlich nahezu schon
0: gelöst aufgrund des Handlungsdrucks dass, sage ich mal, die Infrastruktur aufgebaut ist. Natürlich haben wir jetzt neue Anforderungen an die Sicherheitsstandards. Ja. Mm. Nenn es Homeoffice, nenn es mobiles Arbeiten, was passiert, wenn jemand daheim über sein Ladekabel stolpert. <lacht> ja. ähm, äh, bis hin natürlich auch zu Sicherheitsstandards, ins äh, ne, wenn ich über das WLAN mich einlogge, mm. zu Hause. Also ich glaube, da gibt es einiges noch zu tun. Ähm, lass mich eher, eher was sich verändert und was was ich feststelle ist, und da meine ich gerade die Entscheidungsträger Richtung Personalentwicklung, die Entscheidungsträger auch in allen Führungslinienfunktionen, die eher von der Grundhaltung, jetzt sage ich bewusst vor Corona kommen, ich mache mir Gedanken, wie es sein muss. Ähm, machen wir ein Beispiel. Äh, auf uns als, als Dienstleister für, für Leadership Change and Collaboration ist ja die Anfrage momentan, äh, soll ich es jetzt analog machen? Soll ich es digital machen, die Bekleidung?
1: Wobei analog heißt ein Präsenzseminar Präsenz. genau, oder Training oder, oder Workshop. Oder, genau, okay. oder Work, genau mhm. Zusammenkunft, was auch immer. Und interessant
0: ist, was ich die letzten Wochen erlebt habe, ähm, bei einem Kunden, da hat die, die Leitung der Personalentwicklung gesagt, ich frage jetzt einfach mal die Teilnehmer von dem nächsten Workshop. Mhm. Was glaubst du ist rausgekommen? Wollten sie eher analog oder präsent haben?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, dafür müsste ich, müsste ich den Workshop kennen. Also, so ins Blaue tippe ich mal. Sie haben gesagt, virtuell. Ja, dachten wir
0: auch. Es ist, es kann ich es nicht generalisieren, aber ich merke schon einen Trend: 50-50. Also, die Hälfte etwa Ach, hat okay. gesagt, ich Aha. will den Workshop physisch haben. Mhm nach den neuen Hygienevorschriften und so weiter. Und die anderen sagten, naja, ich würde ihn gern, gern digital haben, zu der gleichen Zeit. Und okay. ähm, wiederum ein anderes Beispiel von einer anderen Perspektive, was ich erlebt habe neulich, war äh, dass eben äh, wo es darum geht, ja, wie machen wir jetzt unsere ähm, ähm, Transformationsbekleidung weiter. Und dann dann sagte die, die Führungskraft zu mir, es gibt so drei Lagen momentan. Die einen, die wollen jeden Tag ins Büro kommen, mhm. weil sie es daheim nicht mehr aushalten. Ja. <lacht> das zweite Lager, die sind extrem sicherheitsorientiert und sagen, um Gottes Willen, ich will so weit wie möglich, so lange wie möglich von daheim aus arbeiten. Und dritten, die, die 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 dieses diesen Wechsel äh, lieben. Was will ich damit sagen? Ähm, the next normal, was wir erleben, ist, ähm, ich muss im Prinzip äh, beides parallel anbieten. Oder in der Automobilbranche wird man sagen, das wow. ist einfach Hybrid. Mm, yeah, ja, genau. Das und wenn ich das. heute in ein Autohaus reinkomme, kann ich auch nicht sagen, es wird nach wie vor die Dieselfans geben. Es wird nach wie vor die Verbrennungsmotoren-Fans geben. Und es gibt die e mobilitäts und es gibt die Hybrid-Käufer. Ähm, und das ist so, was wir feststellen, ähm, ich muss beides anbieten. Das ist eine Herausforderung in der, in der, weil, weil die Vorbereitung ist ja aufwendiger. Mhm. Wenn ich beides vorbereiten muss auf, auf das, äh, auf das Buffet lege, und gar nicht weiß, was will jetzt der, der, der Kunde, der Teilnehmer, der Mitarbeiter, die Führungskraft letztendlich vom Buffet haben.
1: Mm. muss beides anbieten, analog und, und, und digital. Ich fand das gerade eine total äh, schöne und passende Metapher, die du gebracht hast mit den Autos oder mit den Motoren. Ähm, denn an der Metapher, an dem Beispiel, wird ja auch äh, der, der Unterschied ganz deutlich. Es hängt nicht nur davon ab, was dem Fahrer jetzt individuell liegt, ja. sondern es hängt vor allen Dingen davon ab, was er denn machen will. Wenn du mit einem Lastwagen quer durch Sibirien fährst, dann wirst du auf einen anderen Motor setzen, mutmaßlich, genau, genau. als wenn du ähm, eine Pizza abholen fährst irgendwo in Mailand ja. äh, und wieder zurückkommst. Ähm, das heißt, wir haben dann ein Zusammenspiel von auf der einen Seite den individuellen Nöten, Bedürfnissen, Interessen unserer ja, Teilnehmer oder Kunden oder, um in der Metapher zu bleiben, unsere Fahrer oder Reisenden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Notwendigkeiten des Jobs, der da erfüllt werden muss und genau. dementsprechend. Ähm, kann mal das äh, ja, virtuelle Modell mhm. und mal das Präsenzmodell gefragt sein. Ja, wenn du von virtuellem Modell sprichst, dann ist es ja
0: nie, dann, dann rede ich ja nicht von diesem klassischen Webinar. Also das mhm. Webinar, was wir ja häufig erleben, äh, einer liest Folien vor, äh, die anderen werden stumm gestaltet und am Ende gibt es noch eine Frage- und Antwort-Session. Das ist langweilig. Das ist äh, da kochen die nebenher Kaffee, äh, machen die Wäsche. sind auf jeden Fall alles andere als präsent. Ähm, also es, was wir schon erleben auf der digitalen Ebene ist, dass es eine ganz, ganz neue Anforderung hat, auch in der Vorbereitung. Die ist viel feinteiliger, feingliedriger, wie sie vielleicht in der Präsenzmaßnahme äh, ist, wo ich mehr mm. auch intuitiver mm. arbeiten kann. Was meine ich damit? Wir haben zum Beispiel bei den digitalen Maßnahmen immer einen Technical Host dabei. Der, man muss sich das so vorstellen, der, der sitzt acht Stunden da und dann plötzlich wird er gerufen, weil der Brand da ist. Also der ist im Prinzip wie eine Feuerwehr, ja, auf Rufbereitschaft, weil ein Teilnehmer nicht reinkommt, ja. weil, weil, irgendwie was mit Mikro ist, äh, weil der Trainer, äh, ne, rausfliegt, weil WLAN nicht funktioniert, whatever. Aber und das, und das sind schon in dem Next Normal Begriff, äh, neue Anforderungen, ähm, ähm, die wir erleben, die notwendig sind, die mhm. vorher, ähm, also vor Corona sage ich jetzt mal, gar nicht so notwendig war, weil da hatte ich keinen bei mir sitzen, der sagt im Zweifel, wenn mir das Papier ausgeht, äh,
1: besorgt mal neues. Äh, das ging früher alles aus einer Hand. Äh, dazu, witzige Anekdote, auf LinkedIn kursiert gerade ein Bild, äh, dieses klassische Bullshit-Bingo, das ist ja ein ganz beliebtes Motiv, das ganz oft geteilt wird, das gibt's jetzt auch zum Thema virtuelle Team-Chats, mhm. Team-Sessions. Und die Sprüche, die man dann beim Bingo wegkreuzen ja, oh, darf, ja. das ist dann zum Beispiel, könnt ihr mich hören, ja, ja. wie teile ich meinen Bildschirm, ja, ja. wo ist der Stummschaltenknopf ja, und so weiter. Genau, genau, das ist jetzt mittlerweile so das, was wir alle ein paar Mal pro Woche zu ja. hören bekommen. Ganz witzig. Yeah. Ich finde, da steckt aber ein ganz wichtiger Hinweis drauf, nämlich der Hinweis auf die Notwendigkeit dieses Technical Hosts. Mm -hmm. ähm, Wenn es jetzt ein äh, Chat ist, eine kleine Konferenz mit fünf Leuten, die du über äh, MS Teams oder über Zoom organisierst, das ist eine mm -hmm. Sache. Aber angenommen, du machst ein Seminar oder eine Konferenz mit 20 oder 30 Teilnehmern und du möchtest dann möglicherweise Breakout-Sessions einbauen okay. oder dergleichen, in dem Moment kannst du das als ein Trainer nicht mehr äh, in gleichzeitig inhaltlich und technisch hosten. Das, das funktioniert ja, so nicht. Und die Kernfrage, die, die ich mir ja in dem Next
0: Normal, jetzt im Beispiel digital, im Prinzip Next Normal analog ist ja wie, kann ich die ganzen Interaktionen stattfinden lassen mit dem neuen Hygiene, also ne, Atemschutzmaske auf, weg, äh, bis hier mm. wie beim Eissalon, Ja, ah. sieht, sieht, sieht ne, sei mal nicht so ansprechend aus, aber also was mache ich da, Abstände, also das ist schon neue anforderungen und im digitalen Bereich ist es eben äh, 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 Interaktion, 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 das ist so mm. in der Vorbereitung, wo ich mir, sehr, sehr tiefe Gedanken machen muss, damit nicht der Standard Next Normal ist, einer kommuniziert in der Einbahnstraßenkommunikation einfach nur digital. Mmh, ja. mm, also was früher, sage ich mal, oftmals zwei Stunden ne, live über eine Videopräsentation ah. stattgefunden hat. Und das ist schon ähm, eine neue Anforderung, ja, ähm, dass Teilnehmer auch drei, also wir erleben sehr häufig das, wir machen ja auch dreitägige äh, digitale Formate, wow. da ist es umso wichtiger. Ja? Und ja. damit überrasche ich
1: auch positiv die Teilnehmer. Ich muss da richtig arbeiten. Ich finde, ähm, genau, also ich finde ein Thema, ähm, das ich ehrlich gesagt vor sechs Monaten auch nicht so gesehen hätte, ist, ähm, es ist richtig anstrengend, Total. vor dem Bildschirm ja. zu sitzen und jetzt meinetwegen an einem Seminar oder ja. an einer Konferenz teilzunehmen. Das ist nicht ohne. Also man, ich glaube, früher haben wir haben wir echt unterschätzt, dass das ganz schön anstrengend ist und dass ja, 80 90 Minuten vor dem Schirm das ist für mich gefühlt Maximum also da, da ist man schon Total. deutlich an der Grenze das heißt, was die Aufmerksamkeit betrifft
0: ja deshalb sind auch ne, äh, es muss auch in dem Drehbuch drin wie gestalte ich die Pause genau äh, wann ja. mache ich die äh, mache ich ein virtuelles Kaffeetrink mache ich eine virtuelle Besichtigung meines Umfelds. Also, da gibt's ja oh, ganz what? spannende, ja, oder gibt's ja ganz spannende, also auf jeden Fall die Wohnung vorher aufräumen. <lacht> ähm, aber da gibt es ganz spannende Gedanken, die ich in dem Next Normal einfach
1: berücksichtigen muss. Aber das geht das funktioniert und das, ist, das sind tolle Erfahrungen, die mm. ich da hab, ja. Vielen, vielen Dank, Udo. Jetzt, ähm, würde ich gerne mal ganz konkret werden. Du hast uns ja eingangs die Sync Group so ein bisschen vorgestellt. Ähm, Schwerpunkt ist, ähm, Change, Collaboration um, und um, um, was mich interessieren würde an der Stelle, um, kannst du uns, also kannst du alle Angebote hybrid darstellen oder gibt es da bestimmte Abwägungen, die man machen muss? Ja, also grundsätzlich äh, ist alles, was
0: vorher äh, analog war, digital abbildbar. Also das ist mein Grundsatz. Ja? Okay, das okay. heißt, ich habe vorher drei Tage äh, mir Gedanken gemacht, wie mache ich die Veranstaltung, kann ich die jetzt drei Tage digital machen. Ja. Aber was nicht funktioniert, ist, hm. ich setze einfach eine Technik drüber und mache hm. das gleiche Drehbuch, analoges, digital. Das funktioniert, das funktioniert nicht, sondern das habe ich ja, ja vorhin ja. ausgeführt. Also ich muss das konzeptionell. Äh, neu durchdenken, ich bin feindliedriger unterwegs. Also ich habe ein wirkliches Drehbuch, minutenmäßig, ja, ähm, äh, was ich wann äh, wie tun muss und muss auch eine andere Vorbereitung haben, weil ich sag mal, ein Technikabsturz in so einer Live-Session ist, <lacht> ist analog verzeihbar. <lacht> äh, digital habe ich nur den Kanal. <lacht> ja. also von dem her, das ist ein Grundsatz und ähm, also, das ist mal Punkt 1, was wir erleben. Ähm, das zweite ist, ähm, mehr on demand, also mehr, mhm. mehr stand angebote mehr, äh, also weniger von haben Sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt ist, haben Sie in zwei Monaten mal einen Slot frei hinzu. Da gibt es ja viele digitale Angebote, schon mhm. egal ob ich eine Rechtsberatung will, ob ich jetzt irgendwie mein Versicherung für meinen E-Scooter beantragen will, whatever, da gibt's ja viele On-Demand-Lösungen. Ja, bis hin zu ne, kennen wir ja Pizza-Service. Wenn mm -hmm. ich jetzt Hunger habe, will ich was essen. Und es ist genau hier, ich habe, weil die Herausforderungen sind ja eher größer geworden. Also muss ich ja auch mm -hmm. Lieferung eher On-Demand bringen. Und da ist auch unsere Profession der Beratung ja. gefordert noch mehr sich selbst auch zu innovieren und digitale
1: On-Demand-Dienstleistungen anzubieten. Mm. Ja, wir haben es eingangs sehr angesprochen. Wirklich. Genau, wir haben es eingangs angesprochen. Der Veränderungsdruck ist äh, durch diese Pandemiesituation ja, ja. gerade sehr, sehr, sehr hoch und entsprechend fragen Kunden ähm, ja, Unterstützung auch sehr kurzfristig ja, nach. Total. Und da geht es dann eben nicht darum, im äh, Mitte 2020, das Jahr 2021 das das. zu planen, sondern es geht darum zu klären, wie geht's denn eigentlich in den Spätsommer mhm. 2021? Wenn nicht sogar, was machen wir eigentlich in zwei Wochen? Ja, so ja, genau, genau. <lacht> und darauf müssen wir reagieren können. Das, das finde ich spannend. Ja. Es, ähm, das bedeutet natürlich auch eine Beschleunigung bei uns, was äh, die ja, Planung ja, und die Umsetzung ja, betrifft. Absolut. Dann nehmen wir das
0: andere Thema, was, was, was ja viele Unternehmen auch kennen, äh, beispielsweise E-Learnings. Mhm. Wenn ich mit unseren Kunden spreche, die sagen, ja gut, aber äh, bitte äh, mach's. Wenn du eins machst, machst kürzer mhm. und vor allem auch nicht äh, lange Entwicklungszeiten. Bei uns ist es so, dass wir innerhalb einer, also wir haben viele E-Learnings äh, ready, sagen wir, äh, die sind verfügbar, also sofort abrufbar, mhm. äh, aber wir haben auch äh, zugeschnittene E-Learnings, die sind bei uns innerhalb einer Woche sofort äh, verfügbar. Das. Also Sch Schnelligkeit im wahrsten Sinne des Wortes und vor allem kürzere Einheiten, Ja, also mhm. wenn man das E-Learning, wir haben da das 7, 14, 21-Minuten-Prinzip. Das heißt, wenn ich ein E-Learning zügig durchmache, kann ich in sieben Minuten durchgehen. Das sind die, die, die Formate äh, in dem Next Normal, die gefragt werden und die genutzt werden. Aber keine drei, äh, fünf Stunden E-Learnings. Klammer auf, es gibt regulatorische Anforderungen, wo ich dann einfach so ein, äh, mal ein Entwicklungsprogramm <lacht> durchlaufe. Okay, einverstanden. Aber im Sinne von normaler Wissensvermittlung und Lernen ähm,
1: ist das äh, absolut äh, gefragt. Mm -hmm. ähm, ich möchte noch ein anderes Thema ansprechen, was ähm, so äh, extrem flexibel ist. Ähm, eine Kollegin von uns, äh, die übrigens auch schon hier im Podcast war, die Christine eid die macht gerade bei einem äh, großen Kunden Live-Sessions. Das heißt, das sind ganz kurze, Ganz präzise Interventionen im Alltag, kurze Denkanstöße von vielleicht so 20 Minuten Dauer, gegebenenfalls mal 30 Minuten Dauer, in denen es einfach nur darum geht, einem Team ein kleines, so eine kleine Reflexionsmöglichkeit zu eröffnen und dem Team einfach die Möglichkeit zu geben, mal zu schauen, wo sind wir gerade, wie sind wir hierher gekommen und wie bewegen wir uns jetzt? sinnvoll auf Sicht, das heißt innerhalb der nächsten Woche oder der nächsten 14 Tage weiter. Auch das, das finde ich ein ja. ganz, ganz spannendes Ding in dieser sehr schnelllebigen Phase. Ich glaube, bei
0: dem Kunden heißt es, äh, Leadership Briefing. Ich glaube, die Besonderheit bei solchen Formaten, die ja auch jetzt in den letzten Monaten entstanden ist, ist, äh, Routine, Rituale zu schaffen. Ich glaube, mm. das haben wir auch in der Zeit gebraucht und das ist ja, wie du sagst, ein Ritual. Ich glaube, die Kollegin bietet es dann mit diesem Kunden immer zur selben Wochen, äh, zum selben Wochentag an, zur selben Uhrzeit und wer eben reinkommt, kommt rein und es dauert auch nur 30 Minuten und bei Minute 31 ist es durch äh, und dann, also das ist auch so ein Effekt, was wir im, im Next Normal erleben, ich brauche einen höheren Nutzen, das heißt, wenn ich so ja, ein Format ja. freiwillig mache, äh, merke es relativ schnell wenn sich keiner mehr einwählt muss ich mir als anbieter gedanken machen äh, irgendwas zu verändern ja äh, die zielsetzung muss sein einfach dass es dann relativ schnell voll ist äh, und äh, äh, nutzbar ist aber zeitbegrenzung immer zur selben zeit rituale und immer
1: wiederkehrend das hm. sind so auch äh, neue anforderungen Vielen Dank, lieber Udo. Ähm, einen letzten Punkt möchte ich noch ganz, ganz kurz ansprechen, denn Everyday Counts, das ist der LIDA-Podcast und natürlich bringt LIDA tatsächlich dieses Prinzip auch ganz, ganz stark in den Alltag, so wie du es gerade beschrieben hast. Also kurze, zeitbegrenzte, präzise Interventionen mit einem ganz, ganz hohen Nutzen und wir erleben tatsächlich auch jetzt in dieser ähm, ja, Pandemie-Phase, dass diese Form der Unterstützung ganz stark nachgefragt wird und dass insbesondere auch Teams sagen, hey, wir würden da gerne miteinander ins Arbeiten kommen und so ein ja, gemeinsames Verständnis, eine Verbindung schaffen, eine Plattform, auf der wir uns über unsere Performance austauschen können und miteinander effizienter ins Tun kommen. Also auch das wollte ich an der Stelle nochmal ganz, ganz kurz ansprechen. Lieber Udo, ich danke dir ganz herzlich für einen Schnappschuss, eine Momentaufnahme, denn ähm, in dieser Phase des Next Normal und dann kommt das Next Next Normal und so weiter <lacht> und so fort, da gibt es gar nichts anderes mehr als Schnappschüsse und Momentaufnahmen, in denen man sich selbst verorten kann und schauen kann, was funktioniert, was funktioniert nicht, welche... Angebote können wir machen. Wie können wir unsere Partner, unsere Freunde, unsere Kunden in dieser ähm, ja hochgradig volatilen Situation optimal unterstützen? Vielen Dank dafür. Und zuletzt, ja. lieber Udo, darfst du wie jeder Gast natürlich Kudos geben. Das heißt, du darfst Empfehlungen aussprechen. Du darfst uns ein Buch, einen Film, eine Vorlesung, ein Seminar, einen Podcast und so weiter und so fort ans Herz legen. Was hast du uns mitgebracht? Ich hoffe, mal, es ist in Ordnung, dass es zwei, äh, zwei Themen sind. Ah, das ja. ist okay.
0: also das Erste ist, was du äh, beschrieben hast, äh, wenn die der Zuhörer die Zuhörerin jetzt gerade äh, in der Führungsarbeit sich befindet, also sich die Basisversion von LIDA runterzuladen äh, aus dem App Store äh, eurer Wahl, äh, dann habt ihr ab sofort äh, oder hat der Zuhörer ab sofort auch äh, Impulse für den Alltag in der Führungsarbeit. Äh, On-Demand, was ich vorher angesprochen habe. Das gibt es natürlich auch als Firmenlösung, aber in der Basisversion frei, zugänglich, kostenfrei. Das wäre meine erste Empfehlung. Und die zweite, ich habe es eingangs beschrieben, ist natürlich ne, an die zwei Autorinnen von Next Normal. Da ist ja die Idee jetzt auch entstanden, mm. die Podcast-Reihe fortzusetzen, sich den Podcast, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, 33 war es, glaube ich, anzuhören von Anja Syrik und Dr. Yvonne Lindelbauer von die Techniker Krankenkasse. Das wäre meine zweite Empfehlung äh, am heutigen Tag, Christoph.
1: Lieber Udo, vielen, vielen Dank. Und natürlich werde ich die Folge mit Anja und Yvonne in den Show Notes verlinken. An dieser Stelle bleibt mir nur noch, mich bei dir zu bedanken, lieber Udo, für einen spannenden und einsichtsvollen Schnappschuss und bei euch fürs Zuhören. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei kommenden Folgen wieder dabei seid. Ciao. Ciao. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im Google Play Store und im App Store.